0: Ai,
1: São 20 do Magico, a, tá a saudade semanal dica pirotagem. E hoje escreveu não leu, O Palco Meu. Já diria Alistair Crowley, a nossa grande frase que fez com que ele dominasse todo mundo da magia. E <risos> aquele que tá sempre com o pau na mão para ensinar seus alunos. Lívia Andrade.
2: Logo eu, gente, eu, eu quero deixar aqui uma novidade para todos os ouvintes, inclusive para o meu conge. Eu pensei em ser professora.
1: Caraca, imagina.
2: Meu pai Calculou. quase me convenceu, mas aí eu percebi que o mundo não estava preparado.
0: Perfeito, perfeito.
1: E temos aqui ele, que está em eterno aprendizado, nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
0: Gente, recentemente eu estava procurando opções de estudo e Dei uma olhada por curiosidade numa grade de licenciatura Eu quero passar muito longe disso
1: <risos> Olha aí, hein? Kelly, Kelly se aproximou demais do abismo E o abismo puxou, tragou ele Hoje em dia é isso aí e temos aqui nosso professor honorário, toma aqui uma maçã vermelha, nosso querido senhor Marcos Keller.
3: Um beijo para todos aqueles que chega novembro e o aluno, o estudante que você dá aula desde fevereiro do ano retrasado pergunta, professor, qual que é o seu nome e qual a sua matéria? Um abraço para você. Cara, isso acontece com muita frequência? Comigo não, mas
1: acontece com muita frequência. <risos> É porque você marca a sua presença, todo mundo sabe quem é você.
3: Exatamente. Olha aí.
1: E hoje temos uma convidada incrível que vai, vai uhum. nos ajudar a desemaranhar, afinal de contas, pedagogia e magia. Como é que a gente coloca informações na cabeça das pessoas da maneira mais tranquila possível? Queria que você se apresentasse, nossa queridíssima F. E
4: aí? Oi, galera, eu sou a F, gênero fluido, mas bem sapatona, sim. E eu sou professora na escola Inspira, e a Inspira usa magia e ensina magia, usa magia para ensinar e ensina magia. É meio que por isso que eu tô aqui hoje. A gente vai <risos> destrinchar como é que se faz esses processos. Acredita
1: se quiser, a gente não deixou a porta aberta e a Fetro ela foi convidadíssima porque cara, inclusive esse tema, ele é dificílimo ele é tem um tema muito complexo da gente então a gente precisa de especialistas aqui.
0: Acho que essa é a pauta que eu li e mais boiei na vida.
1: <risos> e estamos falando de alguém que grava um podcast de magia, né? Que é né? Tem assuntos simples, né? Simples, simples. E a gente vai falar mais sobre como aprender magia, ou como a magia pode te ensinar alguma coisa, logo depois recadinhos, e a gente já volta. E chegamos aqui agora nos recadinhos do Magicando. Eu prometo que vai ser bem rapidinho, galera. Seguinte, siga a gente nas nossas redes sociais, Magicando. Estamos postando diversos conteúdos incríveis aí pra vocês, tanto no Instagram quanto no Twitter. É muito legal. Magicando com CK sempre em tudo. E lembrando, da Orelo. Galera, pra vocês que tiveram o seu coração tocado pelo Magicando, seja por amor ou por ódio, você, poxa... É, considere se tornar um apoiador, né? É o que faz o podcast ir pra frente. Tem um monte de coisa legal que a gente tá publicando aí somente para apoiadores, além do podcast. O podcast é gratuito, é pra todo mundo, etc e tal. A ideia é mais ou menos essa. Mas a gente promove alguns conteúdos bem bacanas que estão saindo no feed somente da Aurelo, apenas para apoiadores. Então, com o um mínimo de 23 reais. Que cara, é muito mais barato do que diversos streamers que eu sei que você paga. Mas considere, a gente é um conteúdo independente. Poxa, você vai ver aquela comédia romântica pela décima uma quinta vez, que tu já sabe, tu já sabe, vai maratona Friends que eu sei, tu, tu, tu nem assiste coisa nova, você só tá assistindo coisa velha, poxa, considere apoiar o Magicano, que tá sempre trazendo diversão, alegria e informação para você, e pra prometir que vai ser bem rapidinho, recadinho agora de quem? Da galera da Penumbra, se por acaso você não tava sabendo, vai ficar sabendo agora, a Penumbra tá lançando livro novo, como a gente tá comentando aí nas últimas semanas, daquele esquema bacana de pré-venda. O livro é o Ocultismo Sensato da Dion Fortune. E se você não conhece o livro, normal, porque ele é inédito no Brasil. E se você não conhece Dion, que volta e meia a gente tá falando aqui no Magicano, tudo bem. O resumo é que ela foi uma das ocultistas mais importantes de todos os tempos. Criou um sabor da magia que é só dela, aquele temperinho de Dion Fortune. Fundou uma ordem discreta, fez de tudo na vida, né? E no site da Penumbra tem uma mini biografia dela. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar aí o link no post para você. O livro O Ocultismo Ceticismo Sensato é um livro compilado de artigos sobre temas variados e passa por meditação, numerologia, ética, ceticismo, vidas passadas, um monte de coisa. O tema central é como você, estudante e praticante, pode usar o bom senso, a lógica, a metodologia para saber no que e em quem você vai acreditar. E melhorar seus estudos e sua prática mágica, né? E como são 19 capítulos, o Venâncio mandou aqui os nomes dos três que ele mais gostou para dar aquele gostinho. Capítulo 5, Meditação e Psiquismo, porque dá uns parâmetros para a gente entender, por exemplo, se uma visão é real ou se é a viagem na maionese. Capítulo 9, Karma Grupal em Sociedades Ocultistas, porque tem umas visões importantes sobre como lidar com a vivência em sociedade discreta. E o capítulo 18, Padrões de Julgamento, porque tem umas dicas boas para fugir do rolê do Kleber. Mas esses são apenas 3 de 19 capítulos que o livro vai abordar de diversos assuntos diferentes. Se quiser aproveitar 15% de desconto e frete grátis na pré-venda, é só ir na lojapenumbra.com.br e apoiador tem cupom de desconto além dos 15% em frete grátis. Então aproveita enquanto é tempo, o link tá no post. Então é isso, bora pra esse episódio, ficou maravilhoso. Bora lá. Pessoal, antes da gente começar aqui no tempo, deixa eu dar uma pequena luz nesse mundo de escuridão. A gente tem a magia, que em resumo, bem breve equivocado, de certa maneira enviesado, a gente tem que a magia é a prática que se baseia na crença de que é possível influenciar o curso de acontecimentos e produzir efeitos na realidade material de acordo com a própria vontade, que é algo que não define para todo mundo a mesma coisa. Mas embora, né? E aí a gente tem a pedagogia, né, que trata-se de um conjunto de métodos e técnicas de ensino que tem como objetivo compreender a educação assim estruturá-la para a aplicação prática na formação de jovens e adultos no âmbito educacional. Ou seja, é aquele momento sala dos professores, é um meta-ensino, como a gente faz para ensinar melhor as pessoas, como que a informação entra na cabeça, eu, eu acho que é assim que eu entendo pedagogia, mas apesar de não ser pedagogo, mas é algo que a pessoa precisa para dar aula, então acho que deve, ser, deve ter alguma importância aí nesse meio de caminho. Eu queria muito puxar o Keller nesse sentido, porque eu acho que é uma oportunidade, porque toda vez que a gente está gravando Magicando, Keller, ele oferece exemplos de sua magistratura, para exemplificar muitas vezes algumas linhas de pensamento dele, ou contar histórias aqui que possam ser. A escola foi um tema aí de, né? Ah, fiz uma parada, aconteceu um negócio bizarro na escola, porque é onde que ele passa boa parte da vida. Então, Kelly, eu queria muito que você entenda é, um pouco. Assim, entender eu já entendo um pouco, mas para o nosso ouvinte que não conhece tanto, né? Tu gosta de dar aula? Esse é o teu rolê? Como é que tu, tu vê a magia nesse sentido?
3: Para falar sobre gostar de dar aula é algo que eu gosto muito, é uma das coisas que eu faço bem e está associado para mim. Aquilo que é a minha verdadeira vontade, pelo menos por esse momento, assim, é algo que eu me identifico, é o que eu gosto, é uma parada onde eu normalmente estou e principalmente é o que bota comida na minha mesa. Então é uma coisa que a gente acaba respeitando bastante por causa dessa finalidade, né? E também porque é uma oportunidade muito especial você estar tá ali participando de uma formação de uma nova geração, para a sociedade que a gente tá sempre falando a respeito dela, os problemas, as questões que estão ali. E é uma ótima experiência para ser melhor do que eu sou no dia a dia, porque enquanto professor, você é também uma vitrine, você é uma proposta, você é uma referência. Muitas vezes a, a única referência como cara mais velho na vida é de uma galera, porque eu tô, eu tô na periferia, a gente sabe que os pais na periferia não existem, né? Periferia é um, é um rolê onde normalmente você tem mães. Então já tive estudante, né, aluninhos e aluninhas, que um dos maiores desejos dele era passar a mão na minha barba. Assim. Era esse o rolê, porque não, não, não tinha esse acesso. Então demorou um pouco para cair essa ficha, mas é algo que eu, que eu me identifiquei muito bem. Tem dias ótimos, tem dias mais ou menos, tem a burocracia, tem um monte de coisa que tá ali né, para dar uma, uma, uma amortecida nesse processo. Mas no geral é algo que eu gosto muito e que modéstia bem à parte... É algo que eu fiz e faço muito bem. Então, para mim, me interessa muito o processo da educação, sem contar que é realmente mágico como você pode, com um apanhado de palavras ou um apanhado de, de direcionamentos, de instruções, auxiliar alguém, né, armar alguém, equipar, ferramentar alguém para que ele possa fazer mudanças próprias dentro da própria vida, né? Para que essa menina, esse menino, essa criança possa construir. A proposta que tem. E uma das coisas que me faz mais acreditar no processo de educação é uma, uma questão bem simples que eu tava discutindo em sala não tem muito tempo. É, eu dou aula na periferia, eu dou aula pra um dos colégios, acho que um dos melhores colégios da minha cidade, assim, de longe, né, tanto em valor quanto em quem eu tô atingindo, com quem que eu tô conversando e por aí vai. E dou aula num dos colégios mais na periferia da minha cidade. Então eu tenho realidades distintas, né. E é louco como estudante é estudante. Essa é uma, uma questão importante, né? Estudantes são estudantes. Nos um dois lugares, salvo as suas, as suas especificidades. Mas uma das coisas que eu falei muito pra galera da, da periferia é olhar pra eles e falar assim, ó, eu dou aula pra uma galera, né, com grana que tá com a vida feita. Tem alguns alunos, alguns alunos, né, que estão com a vida feita. Tipo, se não fizer nada, né, vai continuar o trampo do pai, o pai tem uma loja, a mãe tem um esquema, tem um comércio, e tá tudo bem, e eles querem estudar. E aí, na periferia, uma coisa importante é que eu lembro pra molecada, eu falo assim, gente, eu moro aqui do lado, né, eu me relaciono com pessoas dessa vila, eu tô nessa vila há muito tempo, eu estudei na escola que tá ali do lado, né, eu... Tô por aqui também, essa é a questão. Eu venho daqui, o que vocês comem eu como, a água que vocês bebem eu bebo, né? Se acaba a força aqui, acaba para mim. Eu tô na periferia, né? Eu estou inserido na região periférica, no extremo leste, é isso. E aí, uma das coisas que eu converso com eles é dizer que não existe ascensão social, eu desconheço... Vamos falar que não existe, eu desconheço. Forma de ascensão social que não passa pela educação. Você tem o crime, só que toda a galera amiga minha que escolheu o crime, morreu. Quem tá vivo, tá vivo porque saiu do crime, né? É um, sorte. inclusive, conhecido de todos que estão aqui. Só é, a F que não teve prazer, ou desprazer, talvez. Porque saiu do crime. Os outros, oito tiros num canto, foi preso no outro rolê, foi, né pra cá, não sei o quê, puxou cadeia ali do lado, foi morto por alguém da família, foi morto por um parente, foi morto por alguém que tinha interesse. A única forma de ascensão social e de mudança de vida que eu conheço passa pela educação. Então, se isso não é magia, você ajudar a pessoa a ter o ferramentário para mudar materialmente, inclusive, a vida dela, poucas coisas são, né?
1: Isso dá uma boa exemplificada. E eu queria saber um pouco da sua história, F. Como é que você veio parar aqui? Como que eu vim parar
4: aqui? Eu, tipo... Como que eu virei professor, na real, assim? Eu acho que é um ponto-chave. Eu odeio escolas. Eu cresci numa escola que era uma escola particular e eu era bolsista e eu era inteligente mais para o meu próprio bem e eu sofri muito bullying na escola. E aí é, eu comecei a fantasiar com a perspectiva de uma escola que fosse diferente daquela que eu estava vivendo, que para mim era um péssimo exemplo de uma escola, sabe? Então eu tenho um problema muito grave com essas burocracias, com, com o modo como a escola é pensada como um panóptico, sabe? Uhum. Como um espaço de controle das pessoas, assim. E à medida que eu fui crescendo, eu fui ficando cada vez mais anarquista. E esse tema foi retornando em vários momentos, sabe? Eu tive uma formação é, formal, assim, em informática e eletrônica, depois em filosofia, eu não formei nada disso. E eu fui acabar na gastronomia. Pra... E aí eu formei. E hoje, para mim, é como se tudo fosse encaixando nesse sentido, sabe? De entender que o aprendizado é uma pesquisa, sabe? E que a gente tem que ter uma postura de participação radical em relação à vida. Eu acho que a educação é uma arte, sabe? Educar é uma arte. E a gente pode escolher que essa arte seja espetacular, interativa ou participativa, sabe? Eu acho que a melhor educação parte desse princípio da participação radical. Porque eu não vejo como, tipo, você coloca o conhecimento na cabeça de outra pessoa. Apesar de que algumas coisas precisam ser comunicadas em vários momentos, né? A pessoa precisa aprender técnicas específicas, precisa aprender... É, movimentos mentais mesmo, assim, né? Em algumas em algumas atividades, tipo matemática, você precisa aprender lógica, você precisa aprender como que as coisas funcionam, Sim. mas eu entendo que a maior parte das coisas, na verdade, tá nas camadas internas das pessoas. E a uhum. gente tem um processo meio de escultura, de lapidar e mostrar o que tem de beleza dentro desse material bruto que é a pessoa, sabe? Uhum. É, e aí, por conta disso, foi que eu virei mandei o e-mail pro o e pro falei assim, ah, foda-se, embora, sabe? Porque eu acho que a participação radical é é isso, assim, é você aprender que você é um sujeito político, todo mundo é um sujeito político, e que se a gente não pensar a nossa vida, alguém vai pensar a nossa vida pela gente, sabe? É, então meu, minha vontade é justamente de conseguir que as pessoas se libertem dessas capturas que a sociedade coloca pra gente, e que impedem a gente de fluir, sabe, como pessoas que podem mudar a sociedade está sempre tentando transformar a gente numa engrenagemzinha, sabe? E eu
1: planificar, acho que né? É,
4: é, eu acho que educar é tornar essa, essa engrenagem um fluxo, sabe? Tornar essa engrenagem um rio, que a pessoa possa se transformar, sabe? Uhum, acho que é isso que eu tenho para dizer a respeito.
1: Não, acho que isso é muito bom, né? E eu gosto muito quando você fala dessa palavra. É muita coincidência isso, né? Não tinha relação com esse episódio, mas eu tive uma uma reflexão essa semana sobre esse aspecto panóptico das escolas, né? As escolas uhum. funcionam, na prática e na teoria, em dado momento, como uma prisão mesmo. Você vai ter todos os horários degradinhos, você você sai em algum momento, né? Mas você precisa voltar no dia seguinte, né? E aí tem tudo aquilo, o portão fecha atrás de você, você tem inspetores... Pedido pra ir no banheiro, pedido é, pra voltar no banheiro. circulando no corredor. É, é.
4: Ah, você compra influência na escola com mal. É aquele mundo do Another Break on the Wall, né? Perfeito, perfeito. É,
1: não, é, não é um pensamento novo, né?
0: Pelo contrário, Não, né? pelo contrário, né? É antiquado demais.
2: Na verdade, a escola, como a gente entende agora, é uma variação da ideia de, de aprendizado que se tinha desde a Idade Média, mas aplicado à, à Revolução Industrial, né? Você Sim. colocava todo mundo numa sala para... É uma instrução, né? é, é, é uma instrução. É, é literalmente você estar tá querendo transformar é, maior quantidade possíveis de pessoas, não em seres pensantes, mas em participantes da máquina toda que era hum. a industrialização naquele momento. E não foi mudado aquilo. Você precisava
3: capacitar tecnicamente pessoas para uma fábrica. Nem só. Eu acho que sim tá, tá ligado capacitar a cabeça, claro, mas é domesticar corpos. Esse é o rolê hum. principal. Assim. Você quer domesticar a estrutura de corpo. Corpo é potência, corpo é vida, não há magia sem corpo, tá ligado? Ah, vou fazer uma magia astral, ok, a partir do corpo, assim. Ela é a parte da potência de vida que a gente tá falando. Tanto é, se você pegar qualquer exercício mágico, absolutamente qualquer um, ele vai passar por você ou privar ou estimular partes do corpo, ou privar ou estimular alguma questão do corpo, ou, tá ligado, algum jejum, comer demais, festejar, dançar, gnose, porra toda passa pelo corpo. E ali você tá domesticando corpos. É, é pra pessoa entender que, inclusive, o corpo dela e as funções do corpo dela não são dela, são da sociedade ou de um grupo maior. Você quer ir no banheiro? Você não vai.
4: Você quer levantar? Você não vai. Você tá a capacidade da pessoa de fazer qualquer coisa e conformando ela numa perspectiva social que, às vezes, não é, não é nem justa, sabe? Exato. E essa é a minha grande preocupação, assim.
2: E homogenizante, né?
4: Total. Né? A gente tem uma dificuldade de diferença é, nessas pessoas que decidem seguir o padrão da vida, né? Se você vê aquela galera que é hétero, cis e tal, padrãozona, você tem dificuldade de reconhecer as pessoas, às vezes, sabe? Porque elas são todas iguais. É como se você estivesse falando com as mesmas pessoas uhum. e todas elas fossem iguais. E, tipo, no é, um grupo social delas tem uma hierarquia que tem a ver com a, a forma que elas aprenderam de realizar a violência na escola, sabe? Então elas reproduzem essa violência entre elas mesmas mesmo no grupo de amigos, depois que cresce. E isso é muito complicado, assim. Isso é muito complicado.
2: Sobre o ponto de vista que eu tô falando do, do, do homogenizante, Chef, eu queria falar assim: você existe para nivelar por um meio ali, por um tipo de pessoa que eu acho que nem existe de verdade, mas que essa pessoa padrão e as pessoas que não se encaixam, sendo pessoas que são neurodivergentes, sendo pessoas que não são heterossexuais, assim, tipo assim, esse ambiente não é para elas, não ensina nem para ensinar, nem para conformar. Mas, nem, se pensa, não funciona não funciona, você aprende a mascarar nesse ambiente.
4: Dependendo do seu nível de neurodivergência e de diferença também, né? Porque às vezes não uhum. é mascarável e aí você sofre violência.
2: Pessoas com passabilidade passam a mascarar e aí sem passabilidade sofrem.
0: É, e quem tá mascarando tá sofrendo também, né?
4: É, pois é, eu tenho um, um amigo que recentemente se entendeu com Uma pessoa não binária, assim, que tentava ser A pessoa perfeita, sabe? É, a gente estava até Trocando ideia ontem
3: Exaustivo.
4: E é, é uma coisa Que uma hora quebra, sabe? Uma hora a pessoa Quebra e, e não dá conta mais E aí a vida dela perde o sentido e ela tem Que se reconstruir no próprio sentido E eu acho que isso vem muito do medo Do abandono das pessoas também, sabe? De ficar sozinha, mas quando, quando Você quebra com isso É o momento em que você vai estar menos só, porque você você vai, ser, você vai ter pessoas autênticas que estão com você e não pessoas que estão com você por causa da, sei lá, da sua posição social
1: ou... da expectativa, né, que eu coloco em você, né? É. Vai ser uma pessoa que não vai me gerar problemas, aspas, né? Então, a partir do momento é. que ela se torna uma pessoa divergente, se eu ficar com ela, eu vou ser marcado como, no mínimo, simpatizante. Segundo... Né? Sim, e a gente não tem, nem precisa necessariamente falar sobre sexualidade, né, a gente vai falar de tudo neurodivergência, né, ou até mesmo forma diferente de pensar, né, e isso é muito doido porque essa discussão do que a escola e, e eu acho que eu não quero necessariamente falar sobre problemas sociais, que a gente sabe que existem necessariamente nesse sentido, mas eu acho que esse assunto ele meio que transpassa no, no quesito magia, porque quando a gente chega aqui pra gravar no Magicando, a gente sempre fala sobre verdadeira vontade, a gente sempre fala sobre como você se encaixa no mundo sobre o que você quer de verdade, sobre a às vezes entender que o que você quer não é, é algo que foi implantado em você, é algo que você tá reproduzindo, é algo que você tá frustrado com algo e você não sabe pensar sobre aquilo, né? Então, isso acaba transpassando muito o que, o que, eu, o que eu vou falar aqui, mas eu acho que quando a gente parar qualquer pessoa na rua, assim, eu acho que existe uma grande frustração Mundial de entender a escola como sendo ineficiente em dado nível para todo mundo. Ou pessoas Sim. mais velhas vão falar: não, a escola, na minha, minha época, era maravilhoso, mas hoje tá uma merda. A gente vai transpassar isso também por
4: alunos. Sendo que antigamente as pessoas apanhavam na mão de palmatória. A escola tinha instrumentos de tortura reais. Assim. Então, Sim. o que é essa escola que realmente era boa? Eu não sei.
1: Perfeito, Sabe? perfeito.
4: Eu tive, eu tive um episódio na escola, na quarta série, assim, que eu tenho gatilho com sangue, com o sistema circulatório do corpo e tal. Não, eu não dou conta de descrições disso. De... E essa professora, que era uma professora de matemática e ciências, ela deu um fêmur de boi pra sala. E eu comecei a me sentir mal por causa disso, e ela pegou e encostou esse trem na minha cara, saca? E ela era bem velha. Então, o que ela tava reproduzindo quando ela fez isso? Né? Quem que fez isso com ela quando ela era criança, pra ela achar que isso foi ok de ser feito com criança na quarta série?
2: Keller saca? tem uma frase maravilhosa, F, que é a pedagogia da escrotidão, é. que eu acho que é isso que ela fez contigo. Genial.
3: A galera é adepta disso aí mesmo adepto, cujo maior exemplo é o professor do Ipleste lá, tá ligado? Que é a pedagogia da escutidão, é isso aí. E é, uma, e é uma pedagogia que a galera, que eu vou te falar, ah, dependendo do objetivo que você quer, ela vai funcionar, porque ela vai te torturar até você uhum. chegar lá, tá ligado? Simples. Então tem uma porrada de lugar que, tipo, sei lá, se o objetivo é o vestibular, moendo o estudante, o aluno, ali, você moe você moe quem tá estudando até não aguentar mais, até que ele consiga acertar e passar no vestibular. Então...
1: É, e eu acho que, não, acho que não dá pra
3: encarar também como ensino, tem né? Tem muita imagem que faz isso também, Sim. tem muita animagem que faz Faz isso também Qualquer coisa pré-moderna é essa estrutura
0: né? É, eu estudei num colégio que era esse, esse esquema Máquina de moer gente O que eu posso resumir essa história toda foi Eu fui agora no começo do ano visitar a família Passei na frente desse colégio Vi que ele tinha fechado e fiquei muito feliz <risos>
4: Eu recentemente passei mostrando o dedo do meio Na frente do colégio Que foi meu colégio de infância assim. Esse Cara, que eu tava
3: contando. Existe uma escola que eu faço isso toda vez E eu passo na frente dela quase <risos> todos os dias eu, eu gasto um valor de energia cinética, motora uhum. só pra fazer esse gesto de levantar o meu dedo meio pra aquele local e falar, ok, é isso
2: eu acho que a vida foi um pouquinho melhor pra mim do que pra vocês em relação a, a colégios, né Primeiro, eu, eu sempre... Tem uma coisa, né? Eu sempre participei em, em colégios católicos. Sempre estudei em um colégio católico. Todos os, um, dois, três. Três cor, uh, colégios que eu participei foram católicos.
3: Posso ver o quão efetivo isso foi na sua vida?
2: <risos> Só que, é, assim, tinha um motivo para eu estar nesses colégios católicos, que é que meus pais achavam que colégios católicos, que eles iam lá olhar e não me colocavam apenas porque eram colégios católicos, mas eles achavam que A organização do colégio eram pessoas Que não estavam lá para fazer Aquilo enquanto negócio E sim porque aquilo era a vida deles Era o tipo de escola que se Eles acreditavam, por mais que fosse uma visão católica, mas acreditavam em educação. Não importa a educação certa, correta, Eu o que eu acho, mas as pessoas acreditavam aquilo como... É, aquilo era a vida dele. Aquilo era a verdadeira vontade daquelas pessoas fazer aquele colégio. Não era uma coisa capitalista.
4: Eu acho que tem isso também na educação como mercadoria, sabe? Da, da influência que o capitalismo vai ter em transformar essa educação em mercadoria e pensar ela como produto de produção da sociedade da forma como ela já é. Você vira a própria mercadoria que você vai entrar no mercado de trabalho e vai vender seu corpo. Então, a escola é obrigada a te ensinar dessa forma e ensinar as habilidades que você precisa para se tornar essa, essa ferramenta de reprodução do que está acontecendo.
2: Né? Meus pais não gostavam desse raciocínio de ser, tipo assim, você está aprendendo isso para ser, ter valor na sociedade. Meus pais acreditavam que num colégio que tivesse uma ideia um pouco melhor de, tipo assim, eu estou tentando formar uma pessoa. E aqueles colégios católicos eram melhores que, o melhor que eles conseguiram né, no, no lugar que eu morava, que era Manaus. E eu tinha uma vantagem, acho que eu tive, é que ambos meus pais são professores além de médicos. Eles são professores da universidade. E a minha mãe é mais médica do que professora, mas eu meu pai é muito mais professor do que médico então em casa eu tinha um, um outro raciocínio assim então eu não necessariamente passei pelo que vocês passaram então não, não é essa minha experiência assim de, de tipo de em retrospecto eu penso assim, ai ah, tipo sofri algumas violências na escola como eu acho que todo mundo sofre uma hora ou outra, num ambiente como você F falou e o Andrei falou que é, é panóptico, é isso? Eu aprendi uma palavra nova hoje, panóptico, mas acho que pelo meu temperamento eu simplesmente Tipo assim, foda-se você e continuava andando, sabe?
1: Mas não é pra gente falar da nossa vida pessoal da do, 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 escolar. Vamos voltar para o grupo
4: pra mais de gente. apoio <risos> dos fudidos pela escola. Grupo de é apoio das imaginas. <risos> Mas aí eu acho que tem uma coisa que a gente pode puxar a respeito disso. Hum. Que é como a magia defende descende num ambiente de destruição de corpos,
1: né? Cara, excelente. Isso é algo que eu vejo que poderia ajudar... Assim, eu, eu entendo magicando não como uma ferramenta para menores de 18 anos, apesar de sem que eu
4: achar eu que, apesar de eu, não achar que... Não ser, é. Mas tem gente é. na faculdade é. também que está sofrendo com isso. É. Sim. Perfeito. E
2: não Perfeito. só isso, é, é, trabalho e tal, ambiente de destruição de corpos, hum. tipo, não é na, na só escola, você... Se tiver a infelicidade de encontrar isso no decorrer da sua vida inteira.
3: É, você lembrou uma coisa importante. É legal lembrar que não é indicado pra menores de 18 anos, né? No, no geral, assim, só avisando. Talvez a gente não tenha avisado isso em momento nenhum nos últimos, sei lá, 5 anos. Quanto tempo a gente grava?
1: A gente já avisou
0: ah, mais de uma vez. Tá bom,
3: ok. é Menos do
2: que a gente deveria.
4: Menos do que a gente deveria.
1: <risos> é, então, mas, mas fala aí, F. Qual é a tua perspectiva sobre isso? Eu
4: acho que é a questão da participação radical que eu estava falando antes. É por isso que, para mim, a feitiçaria performática é importante. Porque ela te coloca no mundo sem, sem se, se fechar no círculo mágico. Né? Ela pretende fazer magia fora do círculo mágico. É, é muito fácil você fazer magia quando você está num ambiente controlado, mas é mais complicado quando você está na vida e você precisa usar sua magia para se proteger. Sabe? Usar sua magia para desviar de risco. De usar sua magia para dissolver conflitos, então eu acredito que o conhecimento mágico que a gente tem, ele precisa ser usado no cotidiano. Né? Ele precisa ser usado na vida. E eu acho que isso parte de um processo de participação radical. Você, como pessoa, tomar a decisão de que você vai radicalmente participar de, dos processos da sociedade ao seu redor. Então, é, como que você faz, por exemplo, para ir numa assembleia de condomínio em que as pessoas estão brigando e o que você faz a respeito disso, Sabe? Como que você entra para o DA da sua faculdade e usa a sua magia para reformar a forma como, como os professores estão tratando os estudantes dentro de uma faculdade? Eu acho que. É, enquanto a gente pensar magia dentro do círculo mágico a gente está com um pensamento colonizado e colonizador sabe? que a gente vai forçar coisas a fazerem coisas pela gente. Se a gente invocar um, um Diamond da Goethe, por exemplo, a gente vai obrigar ele a fazer alguma coisa pela gente. E isso é uma pulsão autoritária e, e colonizadora, sabe? E eu acho que isso está muito latente na magia europeia. Por isso, eu acho que a gente precisa entender outras fontes sobre magia, né? Não só ficar lendo a galera da Europa, ou não só a galera da Europa medieval, principalmente assim, né? A Renascença, porque são é exatamente o momento em que a Europa estava desenvolvendo um sistema tema de colonização. E eu acho que ele parte fundamentalmente dessa postura em relação à magia, que a magia é o ato de construir egrégoras, é o ato de você construir a forma como a sociedade vai funcionar, como, como essas instituições funcionam. Então, você usar magia sem ter a coragem de se colocar dentro da instituição que você faz parte é meio fraco. Eu, eu, é, e tá tudo bem ser fraco também, não é um problema ser uma pessoa que está no momento fraco, não é problema Ser vulnerável, eu acho que isso faz parte do processo inclusive, mas na medida que a gente toma a decisão da participação radical a gente vai ter que, que se haver com o mundo
1: quando você fala de feitiçaria performática, do que a gente está falando exatamente?
4: A gente está falando de um conjunto de técnicas que te permitem agir como personagens de RPG. É, a ideia é o seguinte, você é um mago e você se coloca no mundo e você conjura feitiços no rolê. O rolê é a unidade da feitiçaria performática, não o círculo mágico, né? a cena do que está acontecendo é a unidade de onde você vai interferir. As entidades que vão participar é, são as entidades que estão ali com você, sabe? Aqui, no meu rolê, assim, é muito comum as pessoas incorporarem entidade dentro do rolê, por exemplo, assim, do nada, e a gente tem que lidar com isso. A gente também tem que lidar com o macho escroto, às vezes, uma boate que está pressionando uma, uma garota então a gente precisa ter um conjunto de ferramentas que permitam a gente fazer magia rápida, fazer magia no instalar de dedos, que essa magia seja instantânea e essa é a ideia da feitiçaria performática ela usa a própria performance do corpo ela usa a, a presença do corpo no mundo como uma ferramenta mágica para conjurar feitiços instantâneos, que vão permitir a gente travar as nossas batalhas mágicas no cotidiano.
0: Perfeito, perfeito, gostei é muito você dessa... pode dar um exemplo prático?
2: Obrigado, era isso que eu pedi
0: que eu achei fantástico, mas eu não tô conseguindo botar isso no...
2: Isso, do jeito que você falou, eu consigo pensar em várias situações que eu gostaria de dessas ferramentas, mas eu não sei se eu entendi muito bem a ferramenta.
4: Uhum. Por exemplo, é, você tem a, você desenvolver a habilidade de fazer um sigilo, pensar um sigilo, mentalmente, enquanto você tá num espaço, e aí você acende seu cigarro, às vezes, ou usa sua outra forma de gnose, pra você fazer um banimento de uma, uma energia estranha que tá, que tá tornando o rolê baixo astral, saca? Eu acho Acho que essa, essa concepção de baixo astral e alto astral é importante também, porque o objetivo do rolê é ser a máxima celebração possível, sabe? É, então, são circunstâncias, por exemplo, eu estava uma vez no bote. É, um batezinho de rock aqui em BH e foi exatamente essa circunstância que eu tava falando desse macho escroto. a gente tava dançando e esse cara tava pressionando uma menina, assim eles estavam até ficando, mas ela tava desconfortável com a circunstância, saca e eu usei um banimento pra tirar o cara da boleta e eu fiz isso dançando no meio da galera usando o meu corpo como parede como barreira em relação a ele e a moça pra organicamente dissolver isso e permitir que ela tivesse a liberdade de dançar porque ele queria beijar ela o tempo inteiro ela queria dançar. Então, ele estava sendo nada a ver com o rolê dela. E aí, é meio que esse posicionamento em relação à cena, esse posicionamento em relação ao que está acontecendo, ele te permite criar as conexões entre as pessoas da forma que você acha que vai tornar o rolê mais mais legal, assim, então você, é isso, você usa seu corpo você usa sua dança, né, você usa as ferramentas que você tem, você usa amuletos, tô cheio de amuleto, inclusive, né? que é por causa disso, os amuletos eu consigo trazer energias comigo, aonde eu for, eu vou eu vou usar um amuleto por exemplo, para achar uma pessoa que eu quero achar, teve uma vez que eu tava atrás de um saxofonista que eu não via há muito tempo, que era amigo meu, e eu usei a feitiçaria performática como uma forma de alinhar a minha matriz de correspondência com a dele, e encontrar ele ele num, no Palácio das Artes, que é um, um espaço de cultura aqui de Belo Horizonte. E aí, eu cheguei lá, tipo, eu sabia que eu ia encontrar com ele tinha dois dias que a gente tava se conectando pela, pelo Instagram, assim, e eu falei pô, hoje eu vou ver esse cara. E aí, eu saí pela rua andando e encontrei ele. Então, eu pude encontrar ele porque eu tava alinhada nessa correspondência, sabe? É, essas matrizes de, de conexão entre as pessoas, de fluxos, de fluxos desejantes mesmo das pessoas que se conectam, elas que a gente transforme o ambiente ao nosso redor, é como, é como se a gente tivesse numa viagem astral, sabe, só que a viagem astral é o mundo, a viagem astral é o mundo, você caminha pelo mundo, então você vai se colocar nesse mundo como eu sou uma pessoa que faz magia eu vou fazer que aconteçam coisas agora eu não preciso estar dentro de um, de um círculo mágico para realizar as coisas que eu quero que se realizem né, uhum, perfeito e aí, é isso. A, a conexão criou um rolê legal.
2: Acho que eu vou ouvir o, o podcast de, de que a gente está gravando agora de novo, porque é, você me deu muita coisa o que pensar. Tipo, eu acho que, que uhum. nesse momento aqui, você é ouvinte que ouviu essa explicação toda da F e disse, entendi tudo, você está errado. Ouve de novo, porque... Eu... <risos> Tem muitas nuances aí que eu penso em aplicabilidade, em, em, em coisas pra pensar e, caralho, é, é muita coisa pra mim, peraí.
0: Isso pra mim tem muito a ver com aquele quinto nível do KKK, que a gente sempre fala que é o mais difícil de fazer. É.
2: Qual é o quinto? Ele chama de alta
3: magia, né, mas é mas esquece o ah... nome. Sim.
0: Tá, é não entendi. usar nada,
3: não precisar de nada, né?
0: Uhum, é simplesmente você se colocar numa posição em que as coisas vão acontecer, conforme o seu desígnio.
3: É, e na real faz todo sentido quando você pensa, por exemplo, uma dimensão de estudo, uma dimensão de escola, porque não existe nenhum tipo de educação sem conexão, tá ligado? Não existe educação sem fluxo, não existe educação sem troca, não existe esse processo. Então faz muito sentido quanto a isso. É capaz de muita gente que, nós, que a gente vai trocando ideia aqui, nesse momento, tem algum processo mágico semelhante, que é um processo um pouco mais instintivo, de algumas formas e também gostei muito do termo né de participação é, radical no mundo que eu acho que é, é essa a questão educação é sobre isso né é sobre essa questão então para mim vale muito a pena essa fala da F me enriquece muito inclusive me dá resposta para algumas paradas algumas práticas algumas posturas que que eu acho relevante fazer que eu acho que é importante que que eu entendo como como necessária né inclusive a de ação no mundo que é uma parada que, que enquanto magista a gente tem feito pouco né a gente estudou bastante o mundo a gente viu bastante o mundo, mas a gente tem modificado pouco as coisas, né? A gente tem é, disputado pouco alguns espaços. Tem uma, um lado
4: inteiro pra pensar aí, né? Eu já bati em muito, muito fascista com espadinha de espuma. É ótimo. <risos>
1: E <risos> eu acho que essa fala é muito poderosa, né, do tipo, fazer magia fora do círculo, porque em dado momento oferece dois pensamentos pra gente, né, o primeiro é que, beleza, a gente entende a referência da técnica, né, que tem toda uma explicação do porquê que é feito desse jeito, eu não acho que esteja errado, mas ao mesmo tempo entende também como algo limitador, né. No ponto de vista, beleza, eu tô fazendo algo que é pra mim e etc. O que que isso resolve? Isso resolve talvez eu consiga pagar meu aluguel mês que vem, mas... Vai ter muita gente que não sabe fazer círculo mágico e que não vai conseguir pagar o aluguel. Será que o problema é eu conseguir pagar o aluguel? Ou é o fato de ter que ser que pague o aluguel? E eu não estou falando aí que é pra dar Cara, um golpe em quem tem eu, é, eu vou, <risos> apartamento. Eu vou. De...
2: Por um momento, uma Madruga... <risos> Andrei, paga aluguel.
3: Eu vou te levantar até uma outra parada, assim, que ela é um pouco distinta. A gente tá acostumado a lidar com... Isso é um, isso é um fenômeno moderno, não é um fenômeno... Uh exclusivo, né? Do rolê mágico e tal. Não é uma crítica aberta assim. Mas é engraçado que nós somos um, um, uma galera que a gente pede democracia, a gente pede outras questões, mas a gente tem vivido pouco nos espaços democráticos em geral, né? Essa tem sido uma das conversas dentro das bolhas progressistas, por exemplo, que a gente tem sido muito progressista, a gente tem sido muito né, pensado como o mundo tem que ser, a gente tem trabalhado muito essas teorias do mundo de dentro de casa, no relacionamento com pessoas metafóricas, né? Então, como eu acredito que as pessoas metafóricas deveriam se comportar se você tá trabalhando em educação, a última coisa que você tem acesso é uma pessoa metafórica. Você tem 40 alunos numa sala de aula que são pessoas reais, né? Você tem 40 é, estudantes ali presentes que são pessoas complexas, reais, com as suas idiosincrasias, assim. aí, com um monte de coisa distinta que tá ali trabalhando, trabalhando junto.
1: Que, que ocorre também aí o descolamento da realidade, né? Porra, não tem como falar. Porque, beleza, você... Na teoria, tá lá, tá o livro. Ele explica como é que o mundo funciona. É. Só que, cara, às vezes tu tá lendo um livro do, do século XIX, como é que o mundo funciona, e lendo um grande pensador da é, época, funciona. e bicho, e hoje você tem um celular com uma rede social e que um Eu... jovem de 14 anos tá fazendo dinheiro pra caralho. Onde um é que isso se encaixa?
3: Eu te trago até uma outra parada, cara, que assim, a gente... você ser atrevido, hein? A gente tá fazendo umas análises sobre, sobre roles mágicos que elas são oriundas de uma realidade que não é a América Latina aqui é uma coisa específica, uhum. né? Aquilo que é falado sobre uma magia europeia não funciona aqui, aquilo que é falado sobre a magia estadunidense não é exatamente o que funciona aqui. Aquilo que é falado da magia uhum. africana vai ter muita coisa parecida, mas não é exatamente o que tá aqui, né? Uhum. Aquilo que é falado da magia árabe tem muita coisa, mas não é exatamente o que está fazendo aqui. A gente tem uma série de coisas específicas que são da América Ibérica, né? a América Latina também é um termo, é um termo feito pela, pela galera, né? América Ibérica foi um outro termo que foi proposto num período por uma galera mais daqui, dizendo que seria essa junção da América Portuguesa Portuguesa, com a América... com a América espanhola. Então, a gente tem uma, uma necessidade de gerar algo que tá aqui, que atinja essas pessoas que são pessoas reais que estão ali presentes, né? E tem um ponto também que é importante lembrar. A, acho que a F é muito feliz quando ela fala que não tem problema se você se sentir fraco ficar no tal do círculo, né? Que a gente tava falando. Acho que também faz parte. Porque há uma insegurança. Há um pôr à prova também, né? No, quando você tá para fora, né? E a gente entende que, às vezes, a gente tem medo, a gente tem receio, tá tudo bem. Mas... Manter essa perspectiva de que você tem que agir no mundo, né? É importante Sim. você agir no mundo. Você pode tentar agir no mundo de casa? Pode, mas você não tá vivenciando o mundo. E aí é muito legal que eu adoro ver a, a galera, a galera nos, em redes sociais em gerais, a galera falando, porque assim, os magistas, né? Os a esquerda, a direita, o não sei o, o que. O ocultismo. O, o tal, que são coisas metafóricas. É lógico que a gente vai usar ela no discurso, porque a gente precisa, eu não vou citar o nome. Eu não vou falar o oh, fulano de tal, eu não vou citar o nome, né? Eu ainda tem um processinho, seu amiguinho, por aí também, então você toma um certo cuidado. Mas é preciso você ter experiência com pessoas reais, né? Você precisa você Sim. ter experiência com a praça, com a rua, com, a, com aquilo que tá colocado na vida. E
1: entender também que essas coisas às vezes não constroem nada, né? No sentido não. de, ah, o ocultismo é assim. Ah, mano, que. Que análise, né? É, Porra, parabéns quem, né? pela em análise, que né? Que, que legal, né? E aí, o que, que você propõe? E eu acho que é esse, essa parte também que, que é interessante ser construída. Porque, pô, o que ela falou é fato. A gente faz aqui magia europeia. É,
4: a gente tem que disputar o mapa, né? Quando a gente pensa nos povos originários do Brasil, o mapa que eles concebem não é o mapa que a gente concebe na escola. E a gente aprende esse mapa na escola e a gente não questiona a possibilidade desse mapa e como é que ele foi traçado. Ai, a gente nossa. não entende as, ter as territorialidades reais é, que se dão... No, no espaço material mesmo, então a gente tem que disputar esse mapa, sabe, tem que disputar, tem que sabe? O que é uma demarcação? Onde tem uma demarcação?
1: Ah, e todo espaço de disputa tem reação, né? E aí você tem que estar preparado também, que é onde eu entendo também que nem todo mundo tá preparado, nem todo mundo quer. Aí beleza, fica dentro do círculo. Não, acho que não é uma crítica, necessariamente. Mas é porque tem muita gente que, com essa vontade de voltar com esse afã, mas não se coloca na frente. E eu acho que é importante ter isso também. É importante também a gente não empurrar a pessoa na frente. Quer ter a crítica? Uhum. Então vamos ficar a gente na frente. Beleza. A, a gente aqui gravando magicando Magicano, acho que funciona a parte como isso. A gente tá debatendo, e criando E elaborando E fazendo coisas Às vezes sai um avantir aqui Outro ali Às vezes sai outras coisas Que a gente pode estar trabalhando ou não Mas é, é interessante isso E quando o Kelly fala sobre ter magia europeia E etc e tal Beleza Cadê os Tem tanta gente prolífica Tem tanto magão de Facebook Que faz e acontece Cadê o material dessa galera Que é uhum. diferente Que pensa diferente Cadê, sei lá, falar uma idiotice aqui, vai cadê a porra do se pererê na porra dos, da, da, da tua prática mágica, saca? Tipo, ah, mas isso funciona,
4: sempre funcionou. Tem essa desvalorização do nosso folclore, né? Tem essa desvalorização do nosso folclore até na própria educação. Quando a gente vai aprender sobre mitologia brasileira, a gente aprende com folclore. Todo o resto é mitologia e o nosso é folclore. Por quê?
1: É, e às vezes também, em mitologia às vezes pode ser até problemático, né? Porque lida com algo que tá morto, né, às vezes, né? E tem nações indígenas... Pra eles não é mitologia, pra eles é o dia-a-dia -dia deles, né? E aí é foda, né? Que a gente, por exemplo, tava vendo, talvez até fuja bastante do assunto, o, a grande religião que o a que briga por política, é tudo bolsonarista. Tipo, e aí tá o nome sofrendo isso. Quer dizer, é uma parada completamente descolada da realidade.
3: Eu até trago que esse ponto que você trouxe faz muito sentido. Porque é uma galera que ama o indígena, metafórico. Uhum, pau é no cu do indígena real. Socorro? Ah, eu amo o Sim. cigano, o Romani, metafórico, o Calé, metafórico. Ai, meu espírito cigano. Foda-se o cigano real. Né? Ah, você tá né? sacou? É, então, assim, na real, você trouxe, mas ela faz sentido, porque é parte da estrutura que a gente tem aprendido, defendido, reproduzido. E, de novo, às vezes você pensa assim, mas não é culpa tua, porque você foi ensinado que essa estrutura você foi ensinado a pensar assim, essa é a única alternativa que você pensou de ensino. Você nunca questionou também, porque não foi te dado nem as ferramentas necessárias para uhum. fazer esse questionamento. E aí o
0: ponto. E aí entra a educação, a gente... né?
3: É, aí é o ponto que a gente fala sobre a educação também.
2: Eu acho legal assim: eu, vocês estão me ajudando a separar educação de domesticação.
1: Exato. Adestramento, ah, é né?
2: Adestramento, domesticação... Behaviorismo. <risos> é porque behaviorismo tem uma outra carga, né? Aí, tem uma carga que talvez confunda algumas pessoas. Mas a ideia da, da domesticação e da educação me deixa pensando assim... A educação, que vocês estão dizendo, tá mais para uma coisa tipo ensinar a pensar...
4: Ensinar a viver também.
2: Ensinar a viver, ensinar a pensar...
4: Porque eu não aprendi, eu não aprendi muito Nesse ponto, sabe?
2: Exatamente, é uma, uma das piores coisas que eu acho Que existe, é tipo, que não se ensina Isso, não se ensina é, é ferramentas para a vida real
0: Pior é que agora estão querendo ensinar e estão ensinando tudo errado, né
2: que me deixa pensando assim: se é ensinar a pensar, é, é te dar ferramentas para a vida real, isso é um, A educação de verdade seria ensinar você a buscar a sua verdadeira vontade. Tô falando merda, gente?
3: Não, a, a verdadeira vontade acho que a gente também tem que usar com uma, umas aspas em alguns momentos, assim, porque ela tem aquele conceito, né, que ela é, ah, é uma coisa fixa e tal. Um objetivo de vida é um conceito que ele é do rolê medieval, Sim. tá ligado? Tardio ali, uhum. do renascimento. Então, papá. É. Mas quando a gente tá trazendo isso, você pode entender, pra trazer um ponto mais moderno, como aquilo que te dá potência de vida, tá ligado? O que que você faz que te sim. dá tesão, que te dá vontade de continuar caminhando nessa terra? Sim. Qual que entender, às vezes, que, que muda faz, também, que né? Não... É, muda. muda. Qual que é o bagulho que você faz na terra que você fala assim, caralho, isso aqui. O que é que o é Onde que você encontra
2: ele? O êxtase é uma boa palavra.
3: Perfeito, é isso, sim. Quando, pelo menos, quando eu utilizo verdadeira vontade, é mais nesse sentido que eu levo. É aquilo que é o tesão, a existência, o que, o que me dá prazer, o que dá o êxtase, né? Isso acho que é o rolê. E, e é preciso que a gente desenvolva isso na galera do futuro, na galera do amanhã, porque senão você vive uma vida sem prazer. E eu tô levando isso pro geral, né porque você acaba achando que viver é aquela folha pálida quando com cor cores aguadas ou pastéis e não as cores que você pode utilizar para pintar a tua vida né porque é aquilo que você aprendeu
4: Nossa. excelente, é,
3: excelente. É, é aquilo que você aprendeu <risos>
2: Tem uma pergunta. Ok, vocês me apresentaram a essa ideia de participação de, de feitiçaria radical. Desculpa, que eu tô falando todo. Estou confu toda confusa em relação aos teus termos, porque eu fui apresentada agora, tá, F? Mas essa participação radical, mágica da realidade, e, ao mesmo tempo, a gente deixou aqui claro que a nossa escola, ou pelo menos a maioria das escolas, é de domesticação, não de aprendizado. Então, onde eu busco isso? Entendo que não vai ter necessariamente uma escola, mas tem um caminho? Tem alguma coisa que eu possa buscar?
4: Tem, tem caminho, eu acho que você pode ler sobre, mas o ler também é, um, tipo, o um livro só serve enquanto ele te transforma, se a leitura não tá te transformando de alguma forma, eu acho que é melhor fechar o livro e ler outra coisa. É que tem
1: muito super leitura, né, também, né?
4: É. Tem leituras e leituras. Mas eu acho que, assim, eu acho que encontrar pessoas que já fazem isso e conviver com essas pessoas é importante, sabe? Porque existem essas pessoas que participam radicalmente da vida e elas vão saber te guiar em ser você, às vezes. Eu acho que você consegue. Porque é uma relação de, de mentoria, assim, de uma certa forma, sabe? Mas não, não no sentido é, vertical, em que você tem um professor e você tem os aprendizes, alunos, né? Eu detesto essa palavra aluno, inclusive, porque é sem luz, né? É, eu não gosto Não é tem luz. É, e aí eu prefiro a palavra aprendiz, que é uma pessoa que tá aprendendo alguma coisa. E aí você estar em convívio com essas pessoas e se envolver em coletivos, se envolver em espaços político, sabe? Eu acho que você vai aprender na medida em que você der um passo em direção ao espaço coletivo. Você tem um espaço individual, você tem um espaço de relação que é com uma única pessoa, e você tem um espaço da comensalidade que são as pessoas da sua família sentadas na mesa você tem um espaço político que é você levantar a bunda da cadeira e ir na assembleia do condomínio né? ir no, na discussão do coletivo que você faz parte, que está fazendo alguma coisa sei lá, você está no coletivo de tecnologia é importante sair nas reuniões que vão decidir o que vai acontecer a partir desse coletivo, e você tem o espaço do mistério, também deve ser ocupado mas que é um processo para chegar nele e esse espaço do mistério é o espaço da magia né? é o espaço do, do, que permeia os outros também, então é, eu acho que é gradual você vai primeiro participar radicalmente em você, depois você vai participar radicalmente nas relações com uma única pessoa depois nas relações que você senta com as pessoas na mesa, depois nas relações públicas, não é uma coisa que você precisa se jogar pra fazer, saca? Você vai construindo o seu modo de viver, o seu modo de ser. Assim.
3: E é legal como essa proposta já é pedagógica, assim, tipo, você tá tendo uma, um roteiro, né? Você tem um currículo ali.
2: É isso que eu ia falar, você assim, tá, tá bem numa um, questão de roteiro porque eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de, de lidar com um coletivo por motivos de muito tapa na cara, tipo eu, uhum. eu já não, não, não aguento mais lidar com isso coletivamente e uhum. como você dá Etapas de você dar o você está propondo um, um processo. É mais fácil você... Parece um negócio muito grande você dizer assim, ah, eu preciso ter uma ação de... A gente diz muito aqui, de deixar de ser o NPC da sua Sim. vida. Então, é, parece uma coisa muito grande. Por onde eu começo? Por, por onde tudo? Você tá me propondo uma quebra por etapas que parece ser muito factível. Pelo menos mais factível do que um dia acordar e falar a partir de hoje serei o patolino, entendeu? Sim.
4: Eu quero em inclusive, que não fui eu que criei essa definição, tá? Foi a Francesca Della Monica. Ela é uma professora de voz e teatro é, da Itália, que eu estudei... Ela tem uma escola que, que é, na verdade, não tem um lugar fixo, né? As pessoas vão participando disso e vão se envolvendo. E está relacionado ao que eu estudei de voz. Que são, que são também arquétipos Assim cinco folgais, a gente pode falar disso depois Se você quiser, mas Essa proposta desses espaços cênicos Que existem é da Francesca Não, é, não fui eu que inventei, então eu queria só pontuar isso Quem quiser saber mais sobre o assunto Se você pesquisar lá no Google Francesca e a, o aspecto dionisíaco Da roça, você vai achar os materiais Em português sobre o assunto
2: Estou anotando
4: Boa, sempre importante anotar Vamos aqui para essa parte da pauta. uso da magia como
1: ferramenta pedagógica, porque eu achei isso muito interessante. Que aqui a gente tem umas, umas questões, como, por exemplo, na história, escolas gregas de pensamento. Isso é muito interessante, né? Porque grande parte do nosso... Escola ocidental de pensamento, né? Vai pedir passar por toda essa galera, né? Até a, a que inter... não é
3: ocidental, né? Vamos lembrar. As Sim, que, é exatamente. É, foi irônico
1: da minha parte, né? É. Vai por esse pensamento do eu, né? né? Eu sou, eu estou, é, tipo assim, referente a, a isso, né? É, sutilezas linguísticas, línguas antigas, culturas diferentes. É interessante porque só nisso, isso já muda a minha prática completamente. Do tipo, rejeitar coisas que eu sei que estão equivocadas. E assim, e eu, eu abro um espaço bem amplo. Nessa questão Porque eu entendo que magia É uma coisa muito engraçada Porque magia funciona
3: No sentido de... Peraí, peraí Pra pausa Porque esse é um momento especial Faz, sei lá Cinco anos 600 programas Primeira vez que o Andrei fala Magia funciona Interessante <risos>
0: O sorriso de orgulho do Vinícius. Não, eu só tô pensando aqui, é, o Keller cortou o Andrei depois da vírgula. Mas.
3: Ele tem mais agora. Né? <risos> não, é. não tem mais, não.
2: não. Não, não, não tem mais nenhum. Por favor, eu vou pedir agora ao nosso editor maravilhoso, nossa Giota, corte esse guarde como um vírgula, isso será usado no futuro. Com certeza, essa frase será usada no futuro. O Andrei falando, magia funciona.
1: Magia Sim. funciona. Questão não é essa. Minha questão que eu quero levantar é: independente da parte teórica, ser toda completamente cagada e eu tô falando isso por enquanto só na parte histórica ah, porque a magia original da tábula de esmeralda que veio da Atlântida que passou pro Egito e aí, Moisés tirou do Egito os grandes conhecimentos sagrados, né? Parece. Não, isso aí
3: bom, é história sabe? especulativa do esoterismo ocidental.
0: E modo especulativo nisso. É, na verdade, é
1: mais, é, tem mais especulativo do que a de história aqui, né?
3: É, é... Tem sim, story é com
0: S só.
1: Story, de toda <risos> é story Exatamente, né? É história sem fim. O meu ponto é, já funciona independente dessa parada toda estar tá errada. Mas eu acho que isso não me satisfaz já funcionar. Isso não diz também que essa galera tá certa. Isso diz que tem coisas, tem processos que acontecem, que a gente não entende e eu acho isso muito maluco como tem uma galera que senta em cima de um livro de, do século XVI e fala olha só que grande pensador que eu vou levar pra minha vida em
3: 2023. Deixa eu fazer um keller explaining aqui do Andrei. Você tá dizendo que magia funciona, ela é uma habilidade humana, só muda a interface, que é uma interface cultural através do tempo. Ou não? Eu fiz uma interpretação livre.
1: Eu acho que é uma interpretação válida. Eu acho que dá pra interpretar isso do que eu falei e eu concordo com isso. É que essa parada, né? Tem uma galera que, ah não, porque é magia é ciência, magia é arte. Só que arte e ciência ou seja lá o, o tipo de informação que você quer, ela cresce, ela muda, ela vai pra frente. E tipo, e essa galera tá parada, isso me incomoda um pouco. Não pelo fato dessa galera tá parada, porque foda-se, é a vida de cada um. Ah, entendi. É Mas tem uma galera que, galera que, que segura junto, saca?
3: Belo é a estátua grega, branca, como perfeito, eu imagino meu. que ela seja. Perfeito. Não perfeito. aquela estátua grega que parecia que caiu de uma, um carro da vai-vai, né? Que Como ela era na época da Grécia Antiga. Perfeito. Tá. Perfeito. Fala aí, F.
4: É, eu acho que cabe a gente falar duas coisas que eu tô tentando lembrar agora, porque TDAH. <risos> Mas eu acho que é o pensar que magia é um processo pessoal. E tem uma outra coisa que é, a magia também é um processo da consciência. Então, quando a consciência tá focada em fazer magia, ela não tem como tá focada em observar a si mesma para saber o que ela tá fazendo. E eu acho que isso é parte do problema. A gente não consegue descrever a magia com precisão, assim, porque uma outra pessoa não pode estudar a nossa cabeça enquanto a gente estiver fazendo uma magia e a gente também não pode. Tudo que a gente pode fazer é anotar no nosso grimório lá, fazer as notas do jeito que a gente gosta ou qualquer coisa e depois tentar entender. Porque vai ter um inconsciente participando desse desenho ou dessa, desse texto que a gente escreve sobre o que a gente está fazendo. Eu acho, eu acho que é um pouco isso, assim. A gente tem... Coisas que ressoam com a gente e coisas que não ressoam.
1: É, eu acho isso ótimo, né? Porque às vezes quando tu vai, é. principalmente para a área mágica, né? Tem alguém dizendo como deve ressoar em você. Ou quando deve ressoar em Sim. você. Ou entendendo você como um processo de evolução espiritual. Só quando aquela coisa muito específica que ressoou nele vai ressoar em você. E não é exatamente isso que acontece,
3: O né? nome disso é religião. É na hora então, que alguém uhum. alcançou a iluminação por um formato e você fala que esse é o único formato possível, né?
1: Então eu tenho uma péssima notícia pro magão que diz que não tá numa religião.
2: Eu preciso aqui colocar o meu agradecimento à F, porque ela conseguiu agora colocar... Em palavras, uma coisa que eu sempre senti e nunca consegui falar, e eu não consigo nem repetir o que ela disse, só que me tocou no fundo do meu coraçãozinho. E o André desligou o meu vídeo porque ele não aguenta mais olhar pra minha cara.
1: Mas vamos lá. Magia pode ser usada como uma forma de ensinar conceitos e habilidades? Isso Ótimo. é muito interessante. Porque, na minha concepção agora, talvez mais autoritária, porque eu acho que, às vezes, tem livro de magia que deveria começar com uma mensagem tipo livro de RPG. Do tipo, se você
3: tem o QI até tanto, talvez não seja coisa pra você, porque tem gente que não vai conseguir. O Venâncio é bom pra falar sobre esse ponto, viu, Andrés?
0: Oh, como assim? É,
3: porque o, o quanto você acha que você aprendeu conceitos complexos ou contato com línguas antigas ou sutilezas ah, linguísticas tá. do português, ou introdução a culturas diferentes, mesmo que errada pelos olhos europeus, <risos> através do... do Não,
0: nesse sentido, eu acho que a magia é uma, uma baita parada para você se aprofundar em diversos temas, mas coloco aqui a ressalva de que qualquer assunto em que você se aprofunde o suficiente, vai ter esse mesmo efeito. Se você fosse aprofundar Sei lá, minha mãe é uma especialista em confeitaria
4: ela Confeitaria cá, magia pra cara. Hã? Confeitaria magia
0: É então, beleza E, e ela vai lá e ela se estuda pra cacete Ela se, se aprofunda E por conta disso ela aprendeu a falar francês E, e outras coisas, por quê? Pra ser confeiteiro ter que, ter que falar francês? Não Mas ela vê tanto material de pessoas que produzem conteúdo Naquele idioma e tal Que ela vai lá e fala, quer saber de uma coisa? Vou aprender essa merda E com magia é a mesma coisa E com RPG é a mesma coisa E com história em quadrinho é a mesma coisa Qualquer coisa que você for estudar dar a fundo, você vai invariavelmente se enveredar para assuntos que têm uma relação paralela. Calha de magia tem muita ligação com filosofia, idiomas, história e N outros assuntos que, que parecem ser coisa de gente cabeçuda. Não necessariamente, mas assim, eu acho que magia pode sim ser uma porta para drogas mais pesadas, mas não, não é o único tema que tem esse, esse privilégio.
4: Mas eu acho que a magia tem uma particularidade específica que é interessante, que é uma inteligência que não é só intelectual, saca? A gente no Ocidente valoriza muito o intelecto e tem outras inteligências que a gente poderia valorizar também. E eu acho que a magia entra aí. Ela entra no, numa absorção sinestésica do conhecimento, sabe? Quando, quando você tem uma paisagem poética, né, uma visualização, alguma coisa que você está vendo e que você quer transmitir para outra pessoa, e você está falando especificamente com aquela pessoa sobre aquilo, você vai comunicar mais do que você comunicaria se você não tivesse um interruptor. Então, as nuances do tom da voz, elas comunicam paisagens, sabe? Elas comunicam imagens. A gente consegue passar pela voz uma imagem para outras pessoas. É, eu tenho um exemplo interessante, assim, que foi quando eu cantei em público a primeira vez, assim, e uma das imagens poéticas que eu tinha é que eu estava cantando como, como uma feiticeira nórdica, assim, em cima de um penhasco, com o mar batendo embaixo, sabe? E uma chuva torrencial caindo. E uma das pessoas da plateia veio me falar que ela viu isso, saca? Então a gente consegue, pela voz, por uma voz é, potente, a gente consegue transmitir coisas que a gente vê coisas que a gente sente e isso para mim é o ponto chave é, a magia ela é um processo de de descamar a pessoa sabe então eu vou usar ferramentas mágicas para que ela tenha experiência sinestésica de alguma coisa porque a gente trabalha melhor com imagem a nossa neurologia está ligada de uma forma em que as imagens é, reagem no nosso corpo e, e o nosso corpo cria imagens também as coisas que nos afetam por imagens na nossa cabeça
0: entendi como conceito pelo menos acho que entendi como conceito que você está falando, mas colocando isso na prática de sala de aula, como que você poderia aplicar isso? Por exemplo, em vez de dar uma aula chata de história, botar todo mundo fazer uma viagem astral até o passado e todo mundo experienciar aquilo na pele, como que, como que funcionaria?
4: Olha, eu usaria LARP especificamente para essa circunstância que você está falando. É, para quem não sabe, LARP é Live Action Roleplay é um acrônimo, escreve em minúsculo E que é um jogo de representação que ele é parente do RPG, mas ele, se, ele foca no, na corporalidade, né? Ele foca na experiência corporal do, do que está acontecendo. Ele é um, um jogo participativo. E você pode, por exemplo, dar para essas pessoas, personagens da época, falar com elas assim, olha, vocês vão... É, interpretar esses personagens e descobrir por que que os conflitos daquela época aconteciam da forma que aconteciam e vivenciar isso na pele. Eu, eu acho que tem isso também, né? De tipo, você precisa deixar que a pessoa participe. Você não vai ensinar simplesmente é, projetando na pessoa. Você vai ensinar é, colocando a pessoa no espaço, com você. Hum. né? A pessoa tem que estar num espaço visual. Né, um espaço sensorial que seja aproximado do seu espaço sensorial para que vocês possam compartilhar uma experiência. Isso é magia também.
3: Eu, eu vou dar um exemplo um pouco mais limitado, assim, para uma sala de aula, por exemplo. É, uhum. Eu tive uma experiência que eu tenho uma sala de nono ano, nono ano é pequenininho, 14 anos, nono ano tá ligado? Alguns, uhum. talvez 13, porque tá no comecinho. E tem uma coisa que chama muito a atenção dessa galera, que é trocar ideia com ele sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. É uma parada que chama muito, né? E a gente tem uma historiografia que é uma punhetação de, de, de guerra e... e Nossa, desse, né dessa coisa, ah, a guerra, o orgulho, o Hitler, a dominância, não sei o que que é uma porqueira, né? Que é uma parada, assim, assustadora. Qualquer professora, você, se você der aula de Primeira Guerra ou de Nazismo, Segunda Guerra, na estrutura padrão você vai criar uma paixão por esses temas na galera, é, é direto. Nazismo especificamente, porque a imagem, vamos lembrar que mago, né, a, a, Em latim a imagem, é, foi uma das origens prováveis pro nome mago. Então, o mago é aquele que cria imagens, né? A pessoa que, que, faz, que é magista é aquele que sabe criar imagens. A, a F acerta incrivelmente, né? Quando ela lembra dessa habilidade que a gente tem e dá uma primazia para isso. Então, na hora que você vem com essa força, você tá trazendo o, o que a Segunda Guerra, o que a Primeira Guerra tinha, que é essa imagem muito forte da dominação. Então é muito bacana, por exemplo, uma das paradas que eu faço é introduzir a Belle Époque que é uma coisa bonita, a gente dá uma olhada o que estava que acontecendo nos outros eixos da, fora da Europa, né? O que estava acontecendo nas dominações nos terrenos da, do continente africano, China, né? A Ásia e por aí vai. Américas. Ok, mas eu preciso que eles entendam qual que é o peso da guerra. Então a gente faz, por exemplo... Um diário de guerra é uma coisa que eu faço. Eu recorto o papelzinho, eu explico para ele como é o diário e falo assim, ó, vocês estão indo para a Primeira Guerra Mundial lutar no front de batalha pelo país que vocês quiserem e vocês vão fazer um relato para mim do que vai acontecer, de como foi esse processo da guerra. Dá uma pesquisada, desenvolve. Isso é um trabalho para casa, porque às vezes nos 45 minutos de uma sala de aula, eu não tenho liberdade para desenvolver como eu queria, mas ele precisa desenvolver isso. É incrível como tudo que vem depois, Legal. porque é, eu não tô falando pra eles serem um general, eu não tô falando pra eles serem um representante do país. Eles são pessoas que vão vencer a guerra. Então, por exemplo, tem uma estudante, né, que ela resolveu fazer, é, que ela é uma enfermeira. O que ela tá descrevendo ali, na imaginação dela, que veio da imaginação dela e da pesquisa dela, é incrível. E aí, um outro menino colocou que ele era uma menina esperando, né, tá em casa esperando a, o irmão que resolveu ir pra guerra, que ele tem essa experiência. Primeiro, é a primeira vez que ele experimentou um outro papel diferente daquele que foi relegado. Obrigado para ele pela família, pela genética, isso é um outro rolê muito legal, né? Que ele tá experimentando ali, então fantástico. Tá se descobrindo, talvez, vamos ver como é que fica essa, essa, essa questão, mas você tá vendo ali ele fazendo essas experimentações, e ali ele tá, tá dizendo todas as a, aquela moça que tá esperando na guerra, que gostaria de estar tá fazendo mais coisa, mas não pode, que não tem outro papel, que não tem outra escolha. E saiu uma série de relatos muito interessantes Muito interessantes Nenhum deles fala que a guerra é bom Porque não é, você entendeu? <risos> na hora que você experimenta aquilo a partir do ponto de vista de quem venceu a guerra, não é E aí saem os diários, mó bonitinhos trabalho. alguns colocam fotos E é engraçado como de, sei lá, 20 alunos que eu tenho naquela sala Três sobreviveram à guerra Todos os outros são diários que foram encontrados Porque eles entenderam que morre muita gente na guerra Morre muita gente inocente Muita violência acontece Acabou a glorificação de guerra sacou, então. entenderam que guerra é uma merda, é, é bem simples assim, isso foi, e, e realmente é uma aula falando, e aí eu dou as aulas normais, sobre estrutura, que é o que vão ser cobrado, né, que é o que eu, no, nos vestibulares, dou estrutura, mas hum. na lateral, eu tô trabalhando essa questão da imaginação e da imagem, então é uma proposta, sem contar que a escrita é uma ferramenta poderosíssima, né, pra mexer com a nossa consciência, né, com o nosso trabalho, o que eu gostaria, no estado, eu consigo fazer o LARP, o estado de São Paulo tem liberdade para fazer o um larp Sim. assim, uma estrutura legal. Numa escola particular de sistema é um pouco mais difícil, mas vamos lembrar se a gente tá trampando dentro do rolê magístico, hackear a estrutura desse sistema também é proposta, né? A gente também não fecha com o sistema, Exatamente. não. Você, tá, você tem que saber subverter que hora que você troca, que hora que você fala, que hora que você vê, né? Quando você joga com, quando você joga contra, isso é parte.
0: Esse seu é trabalho do diário aí de guerra, por exemplo, eu imagino que não seja tão difícil de implantar, seja qual for a escola, né?
3: Rapidinho, mas tem um detalhe. É. Eu sou o cara que eu faço todos os cadernos. Se eu tenho 30 alunos, eu vou fazer os 30 cadernos. Porque eu tenho o meu encantamento enquanto eu tô fazendo, né? Eu quero que a pessoa mergulhe. Eu quero que a pessoa dê valor. Eles têm que verem que não é um caderno que eu comprei. É um caderno que eu fiz à mão que é para dar valor, então tem uma outra coisa que aí é meu, é parte do meu, meu rito para dar um aprofundamento, né? Mas você entende que tem possibilidades e a ferramenta é muito forte, é uma ferramenta de construção de imagem, uma ferramenta de construção de narrativa, é uma ferramenta mágica.
4: E a aula é um ritual, né? Toda aula é um ritual. Ela começa com a entrada do professor e aí você fecha a porta que é de certa forma é o círculo do que vai acontecer dentro da aula. E aí você vai ter professores que são competentes em falar lá na frente e vai ter professores que não são. Mas se esses professores que não são competentes em falar na, lá na frente usassem outras linguagens, talvez eles conseguissem é um transmitir mais.
3: Sai modificada como no ritual, né? Você sai uma pessoa modificada daquilo.
2: Ela, você diria que esse Caderno que você trabalha para os teus alunos não faz parte desse ritual, não é um foco que você está dando para o aluno, para o aluno te dar esse é, 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 tipo, esse pequeno prop. Sim. Que você dá pra eles, na verdade, talvez é o que deu o um chute na bunda pro cara perceber, ó, oh, isso daqui é uma coisa diferente, isso é uma coisa que eu vou me dedicar mais, isso é uma coisa que, tipo, é um, um foco do tipo, presta atenção nisso daqui, isso aqui é importante.
3: E tem algumas coisas simples, sei lá, por exemplo, com uma, uma salinha de, de sexto ano, eu já trabalhei com eles há... É... Sexto ano, em história, vão estudar um pouco de escrita cuneiforme, né? Uma parada assim, os primeiros alfabetos e tal. Cara, pega o biscuit, a gente faz alguns símbolos de escrita cuneiforme e eu falo pra eles traduzirem do, da escrita cuneiforme a uma palavra de um desejo que eles têm. O que, que eles mais querem? Eles sigilizam na plaquetinha, assim, e carregam. É, eu,
4: faria, eu faria uma coisa sobre essa coisa das escritas também, que eu acho que seria interessante, que é falar pra eles fazerem mensagens... Pra eles trocarem mensagens de bilhetinho uns com os outros. Perfeito. Mas a única coisa que eles podem fazer é nessa, nesse alfabeto, nessa linguagem. Então eles vão ter que aprender a fazer... Tipo, vão ter que aprender a escrever em runos.
3: Por Perfeito. E isso abrange a cabeça, né? Ele abre, assim. Ele é. te
2: tira daquele estado de dormência, né?
3: Nesse da escrita que eu fiz, por exemplo, eu lembro de uma de uma pessoa, né, estudante, que ele colocou coragem. É uma coisa que queria ter. E fez, um, e fez um, um amuletinho que ficava pendurado na mochila. Escrito coragem. Que é algo que ele sempre lembrava. Queria ser uma pessoa mais corajosa. Uhum. um amuleto, você entendeu? Você fez um amuletinho com a molecada. Aprenderam escrito com uniforme, entenderam como é que funciona, fizeram a lição, fizeram o amuleto.
0: E daqui a 20 anos não vão lembrar qual letrinha é qual letrinha, mas vão lembrar o que é escrito com o uniforme, que povo Isso usava é. aquilo e tal.
3: E que aquilo talvez foi importante pra ele ali, sacou? Olharam ali uhum. e falaram, ó, oh, esse aqui é uma muletinha, é uma coisa importante. Então tem umas coisas muito pontuais muito simples que você faz em qualquer lugar, qualquer realidade, assim, sabe, com pouca grana, que dá pra dar um, pra dar um impacto. O ideal, óbvio, é ser financiado. É, né? são os,
4: feitos, são os feitos instantâneos, né? Você faz uma pequena coisa que vai gerar um resultado que às vezes é gigante, Exato. né? Porque esse menino com o coragem, ele se ele sentir medo na rua, por exemplo, ele tem alguma coisa a qual se apegar. Tipo, eu vou ter coragem, eu vou trazer essa força que veio dessa construção energética da egrégora da minha sala de aula. Então eu vou acessar essa egrégora em outro lugar e vou trazer essa força comigo. Mesmo que a pessoa não, não saiba que isso é magia, ela vai fazer magia intuitivamente, porque a magia tá na gente. É magia pra caralho, tá? isso
1: aí. Perfeito, perfeito, gente.
2: A gente falou muito de magia para ensinar, mas em ensin e ensinar magia? Vocês já se, se viram nessa situação? Eu acho que o Vinícius já esteve nessa situação, mas não pode falar nada aí por motivos ah, de... Não, já,
0: dei, já dei curso aqui, anunciado no Magicando e então. tal.
2: É verdade. Não, mas eu tava pensando em uma coisa mais, no sentido de mais prático. Mas os, as aulas do aprendiz. Magicando foram práticas mesmo. Como ensinar magia, assim... Porque é, é difícil, né? Porque alguém fala assim, e aí, explica aí. Toda vez que alguém fala aí, explica aí, como faz. Me dá um peido mental.
4: É para isso que serve a iniciação. a pessoa ser capaz de perceber uma coisa que ela não percebia antes. É. Então você faz alguma coisa com a pessoa que vai atravessar ela por energias, que vai mudar ela. Por exemplo, quando eu fiz minha primeira aula de canto, e é uma, uma metodologia meio mágica. A Francesca não admite, não, mas ela é. Eu fiz aula com a Isa, que é uma aprendiz da Francesca, e o que que acontece? Na primeira aula, ela me pede para descrever a história da minha voz, o que que eu fiz com a minha voz ao longo da minha vida, e depois ela me pede para fazer na vogal I, que é a vogal da identidade, um improviso enquanto ela toca o teclado. E aí, no final, eu chorei, porque eu fui atravessada por todas essas coisas que amputaram a minha voz ao longo da minha vida, e eu descobri a minha voz de novo, então agora eu sei, eu eu escuto o que é a voz das pessoas politicamente, porque eu fui atravessada por essa iniciação, então é, o próprio o próprio processo de você construir o rito da aula é, e de você pensar nessa, nesse tipo, como eu faço as pessoas escutarem mais, verem mais, né? Porque é isso, a magia é esse discurso da consciência Então você tem que ampliar a consciência da pessoa O ensinar magia é fazer isso é ampliar a percepção da pessoa para as coisas sutis E isso não necessariamente tem tipo, Não necessariamente você vai ver espírito, sabe? Mas talvez você sinta eles no seu tapa, Talvez você escute, enfim, é isso
0: Isso, isso que a falou eu acho muito pertinente Eu acho que tem duas, tem três coisas No ensino de magia, pela minha experiência Uma é falar da teoria, às vezes é necessário Para você quebrar a barreira inicial Pelo menos Ó, você vai fazer, sei lá, uma técnica X. A história da técnica X é tal, pioneiro da técnica X é tal, foi desenvolvida pelo fulaninho, pelo cicraninho. Hoje em dia, o jeito diferente de fazer é esse e esse, você pode inventar o seu próprio. Beleza. Essa é a base do negócio. Existe a parte uhum. de ensinar a técnica. Ensinar a técnica, na maioria dos casos, é extremamente simples. Você não leva mais de cinco minutos transmitindo esse conhecimento a técnica. Uhum. Mas é preciso sim passar pela iniciação, iniciação não precisa ser uma ordem esotérica, tá? iniciação como um processo transformativo da pessoa, como esse que a EF re relatou do, da aula de canto. Às vezes você precisa fazer alguma coisa na prática, e às vezes isso é uma cerimônia engendrada por uma pessoa que já passou por aquilo, para quebrar uma barreira e transformar a pessoa numa outra pessoa, que essa sim vai ser capaz de, de realizar aquela técnica de cinco minutos com eficácia e não como um teatro de mau gosto.
4: Aí entra a performatividade da feitiçaria também né? uhum. Quando eu falo de feitiçaria performática Eu estou falando um pouco disso também De entender que a performance, ela tem que ser sincera né? Você tem que ter sinceridade na sua técnica mágica Senão não vai funcionar E essa sinceridade parte desse, desse lugar Da autenticidade pessoal, assim. Eu, eu acredito que a gente pode ensinar técnicas específicas para as pessoas, mas elas nunca vão aplicar da mesma forma que a gente. E não é desejável que elas apliquem as coisas que a gente ensina para elas da mesma forma. Elas têm que encontrar o caminho delas, porque a magia delas vai funcionar como a magia delas. E eu acho que isso é importante de entender também. É, não adianta eu ler um milhão de livros e tentar copiar exatamente o que está acontecendo ali sem pensar em como eu construo um ritual. Porque isso, ficar dependente dessas ferramentas de outras pessoas é perder a própria autonomia, é não entender como se constroem ferramentas mágicas é, é dependência, e essa dependência ela vai te limitar e vai impedir seu processo mágico, em algum ponto.
0: E não a parte dos casos a pessoa entra no rolê de magia para diminuir a dependência, né? e acaba Exatamente. ficando dependente de outra coisa, é mais uma questão de você mudar a forma de enxergar as coisas e de se relacionar com o fazer mesmo, do que uhum. de... Enfim.
1: Perfeito, perfeito. Bem, eu, eu acho que isso responde a muito o nosso questionamento que a gente sempre teve aqui, e os nossos grandes alertas e poréns com relação a sigilos e servidores de grupo de Facebook, né? A pessoa uhum. que quer sentar em cima de ah, eu quero alguma coisa, faz uma parada e não tem nada, não tem um gasto de energia, saca? Não tem um... É uma simpatia, né? É uma simpatia, não uma feitiçaria. Eu ainda acho que a simpatia, sendo bem honesto, eu acho que a simpatia ainda tem mais valor. Porque a simpatia uhum. faz parte de uma egrégora muito mais estabilizada, muito, a pessoa sabe o que, que quer, você tem muito mais validade dos seus pares. Do que um sim. aquele sigilo feito de pente que tu vê ali com aquelas artes horrendas que você não sabe procedência, não sabe de onde vem, não sabe de onde tá indo, e você se joga não ali no meio. Energia, negócio. Sim,
0: sim. Sigilos com graves restrições orçamentárias. É,
1: exatamente. O que, é que ele vai te cobrar?
0: Exatamente.
1: Não que, não que o cristão vai te cobrar, né? O cristianismo vai te cobrar pouco, né? Mas, pelo menos, tu sabe o preço, né? Isso é importante, às vezes, saber o preço das coisas, né? Yeah! É isso, gente, cara, adorei esse episódio, eu acho que ele é um episódio agridoce, porque a gente percebe que existem formas e que a gente sabe que não vai demorar um pouco pra cair a ficha de algumas pessoas, né, com relação a isso tudo, mas é que eu gostei muito de gravar, porque eu acho que isso dá uma, é um bálsamo pra certas frustrações que a gente tem, que pô, tem mais pessoas pensando sobre isso dessa maneira, né.
0: Eu queria fazer uma pergunta importante Antes da gente encerrar, na verdade essa foi a única coisa Que eu consegui pensar enquanto li a pauta De, ah, eu, isso eu consigo acrescentar Que é uma pergunta do ponto de vista Prático de uma pessoa Que se inspire por esses ideias que a gente Discutiu aqui hoje E ache que é uma boa implantar Técnicas de magia no ensino Ou o ensino da própria magia e Como que essa pessoa, que trabalha com ensino Obviamente, pode fazer Para conseguir enfiar Isso num sistema de ensino em que os pais dos alunos provavelmente são cristãos e que diretor de escola vai ficar enchendo o saco. Tal. Como é que é? Estou ensinando macumba para meus filhos. Que palhaçada é essa? A aula na minha época era com livro e não com feitiçaria. Como, 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 como que lidar com isso? Eu, eu entendo que a EF trabalha numa escola que é para Frentex. Keller consegue dar o balão dele numa escola pública, mas não na privada. Enfim, como é que fica isso?
4: A Inspira não é nem uma escola para crianças. Ela é uma escola para adultos. Uhum. É, esse é o primeiro passo. Assim. Eu dou aula para pessoas maiores de 18 anos. Já exatamente para não ter anos. esse tipo de problema. É, exatamente para não ter esse tipo de problema. Eu acho que tem certas maturidades que a gente precisa para aprender magia, mas quebrar a cara também é bom. Então, vai ter muito adolescente quebrando a cara e, e faz parte do processo. Mas eu vou deixar para o Keller responder. <risos> Obrigado,
3: F Eu acho que uma das, das paradas que a gente tem que falar É justamente que há muitas coisas que estão Sobre a asa da magia, segundo o nosso olhar Mas que na verdade são partes da experiência humana Que estão sendo renegadas por outros Âmbitos da nossa vida e existência Religião, amizade, outras paradas Então não necessariamente você tá falando sobre magia Eu tô falando de imaginação, tacou? Não necessariamente eu tô falando de magia, eu tô falando de criatividade Não necessariamente eu tô falando de magia, eu tô falando sobre ultrariedade. não necessariamente eu tô falando De magia, eu tô falando sobre buscar a saída Não necessariamente eu tô falando de magia Magia, tu falando sobre projetar a sua própria vida, que consequentemente magia fala de tudo isso, sacou? Então é, uma, é um ponto de vista pra, pra entender. A outra é uma parada que é muito louca, é assim, todo mundo sente muito o que você tá querendo colocar pra fora. Então, se eu tô deixando bem claro, tô expondo, colocando o coração, a vontade à prova, mostrando que eu tô realmente preocupado e que eu acredito que essa é uma ferramenta que pode ajudar, uma pessoa minimamente sensível entende do que, que você tá falando. Então ela ouve você, né? Tá um Tá um pouco mais aberto eu tenho uma preocupação genuína assim tá ligado cada Ixi. Cada estudante que passa num, num, num vestibular que ele tava muito atrás, cada estudante que vem compartilhar uma dificuldade, uma dor, é isso. E eu tenho uma série de ferramentas que eu utilizo com eles, né? Deles de colocarem pra fora alguma coisa que tá doendo, deles de fazerem cartas pros seus eus futuros, deles de fazerem cartas pros seus eus passados, uma parada, assim, de exercício. Então, tem algumas coisas que eu acho que funcionam. Resumo, dá pra você ensinar a coisa sem ensinar a coisa, né? Sem ter o nome da coisa. E eu acho que essa é uma, uma ferramenta de sobrevivência. Vem se interessante, né? E isso, por exemplo, Sim. é algo total latino-américa, saca? Sem ensinar a coisa, sem ter o nome da coisa. Isso é nosso. Uhum. Isso aí ninguém mais faz. Então é mais uma ódio uma aí, a galera que sobreviveu aqui com a gente.
2: O Keller mandou um Shakespeare aí também de chavado, que é tipo uma rosa por qualquer outro nome, né? Ainda é uma rosa. <risos>
1: é isso, gente. Espero que o papo tenha sido muito produtivo para quem tá escutando, porque pra gente a gente termina sempre esses magicando com meio que a cabeça mil, né? Eu acho que isso é muito maneiro. Então, o que, que vocês acharam? Fala com a gente nas nossas redes sociais. Gostaria muito de agradecer a presença de F, essa queridona aqui que tá aqui com a gente, e pedir para que você dê uma mensagem final que você quiser, e se quiser também fazer um jabá do que, que você quer levar o uhum. público, fica à
4: vontade. É, primeiro, não esquece de respirar. Eu acho que é uma coisa muito importante. E a segunda é que quem quiser conhecer mais sobre Inspira, pode ir no arroba é, escola.inspira do Instagram. É isso. Não esquece de respirar. Respira, gente. Respirem ar furos, de preferência, né? Respirar fumaça é complicado.
1: Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Mandar um beijo para esses apoiadores que estão aqui vendo a Lívia da Cambalhota aqui no, no vídeo. <risos> e é aquilo. Osco no body. Praise the sun para todos vocês. Perfeito. Somos eternos estudantes.
2: Eu ia perguntar se é da Brasília.
0: <risos> <risos> pra onde tá indo isso, meu Deus? Eu me
2: perguntei assim: nossa,
0: não fui eu que descarrilhei fudidamente agora, foi o Andrei.
3: O Andrei tá perdido, caralho. O, Ve o Venâncio também, o Venâncio não desistiu ainda, ele tá correndo. Não, eu tô grande acompanhando
0: grande. tudo que vocês estão falando, mas não. Não.
2: O, o Venâncio, eu estou com uma teoria o, Você deu muita coisa pro Venâncio Pensar o Venâncio está, Eu tô vendo engrenagens na cabeça dele O André, eu tô vendo a engrenagem Rodar em,
0: em,
2: em, em falso mesmo mas Esse é, me é meu
0: segredo
3: Eu não tenho mais engrenagem tá vazio. O bagaquinho do Homer <risos> Ah, foi o André que desligou
1: teu vídeo <risos> oh, a, 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 Só a segunda só a que segunda.
4: Autoritáriozinho.
3: Meu Deus. Pode,
0: Meu pode continuar.
4: Assistinha.
0: Agora cortou o áudio também, hein?
1: agora cortei o áudio. Denúncia. Não cortei o áudio não. <risos> a, a Lívia, ela tá igual, agora ela tá igual a bolsonarista ela tá falando que o Xandão tá fazendo as paradas, ele não tá. <risos> o Xandão tá aqui, tá aqui só garantindo a democracia dentro dessa, dentro dessa gravação. Então separe com isso.
2: Eu estou sendo, estou sendo censurada. Só Ao porque.
3: Lado.
2: Estou sendo censurada. Você, patrão, está vendo eu sendo ce... sendo censurada só porque eu disse que eu amo o Andrei caindo do muro. É isso. Eu estava tendo um tico aqui porque eu percebi que o Andrei estava tal com o ramp caindo do muro e não estava percebendo. Mas vamos eu não querer dizer.
1: Eu só queria dizer que eu tava aqui muito sério, tentando prestar atenção no que a F tava falando. E tem um, um, um chimpanzé da no cambalhota na, Lívia, na, na câmera da Lívia. Aí eu tive que desligar o vídeo, porque senão eu não ia conseguir mais ter é, seriedade pra continuar esse podcast, né? Oi, meu amor.
2: Foi ruim pra você? Caiu do
1: murinho? Não, eu não caí no muro.
2: Você caiu do eu tô indo muro? Tô doido, você do muro. Não, cê, cê deu aquela. Aquela bobeada ali no muro, quase.
1: O, o que quase. falta pra vocês é interpretação de texto. Porque uhum. o que eu falei foi o seguinte, mas já funciona. E não tem nenhum mais, mas já funciona. Seja porque existe um sobrenatural que garante isso, ou seja porque pra aquela pessoa que querer muito, pra ela funciona. Foi só isso que eu falei. Você pode Sim, estar completamente aberto. Né? É, é
2: exatamente isso. Aí, eu queria tanto pegar, tipo, o Andrei, que tá nesse momento aqui puxar do espaço-tempo e puxar o Andrei de 2017 do começo do Magicano e colocar os dois juntos e dizer assim dois, en... dois homens entra um homem sai, vai discutam
1: ah, seria apenas um papo muito chato e que os dois iam se concordar, e é isso aí porque não mudou tanta coisa
2: assim não <risos> ah,
3: tá bom então tá bom então